0: <lacht> das ist gut, weil du gehst nicht mehr ins Kino. Nicht schlecht. Ich gehe nächste Woche aber wirklich ins Kino.
1: Okay, was schaust du
0: Da geht es so einen Film, um, uh, er heißt glaube ich Lords of Chaos. House, of, House of, Chaos. Lords of Chaos? Lords of Chaos. Lords of Chaos. Lords of Chaos und es geht um diese ganze Black-Metal-Riege die da in den 90er-Jahren eigentlich extrem arg war, als der, oder in die 80 er Jahre ist der, der eronymus umgebracht worden ist. Das war einer von den Bandmitgliedern von Mayhem und dann hat ein anderes Bandmitglied, der Notoriose Burzum, den du wahrscheinlich schon kennst, mhm. hat den umgebracht. Und das wird da aufbereitet in den Filmen als Doku. Ich glaube, das ist eine norwegische Produktion. Ich glaube, Schwedisch. Ich bin schon recht gespannt. Oder Schwedisch. Jonas Ackerlund. Ja. ja, klingt Schwedisch, geil. Ja. Ja, nein, auf jeden Fall wieder mal anders zum ins Kino gehen für mich. So was. Dann und wann. Weil das sind so Filme, die schaust du dann auch da haben mehr an.
1: Weißt du, wer die Hauptrolle spielt? Der Rory ja. Kalkin.
0: Aber nicht der McCauley Kalkin. Nein, ist das jüngste von sieben
1: Geschwistern, von denen sein älterer. Also, es ist ein Dokumentationsfilm.
0: Aber ja. es ah, kommt schon wieder raus, so wie schwach ich mich davor informiert habe, weil offensichtlich ist das ja ein Spielfilm. Es ist, es, es ist da steht nichts,
1: aber die Besetzung, ja, Rory Kalkin Rory spielt einen uh, Euronymous, also den Wagen, wie es, Cohen, da gibt es jetzt kein Bild auf, auf, auf Wikipedia, jetzt drum, keine Ahnung, Sky Ferreira, amerikanisches Sängerin, naja, okay. Ja, sehr interessant. Und der hat den da angereichelt, oder wie? Mhm.
0: Erstochen. Erstochen. <lacht> Und er hat sich dann vor Gericht damit verteidigt, dass es Notwehr war, aber er hat relativ schwer sich damit getan, zu so rechtfertigen warum er mal aus Notwehr 27 Mal zugestochen hat oder irgendein anderes Aber im, im,
1: im, im Rausch, also im Drogen- oder Alkoholrausch
0: oder einfach... Ja, also das ich weiß nicht, wie viel da jetzt wirklich... Äh, vor Gerichtern und vor Gutachtern und so gesagt worden ist, aber ähm, ich würde schon recht stark davon ausgehen, dass da so Drogen im Spiel waren. Was Heftigeres als Alkohol. Ja. Also, du musst schon an, an du musst schon,
1: also die, die Schwelle, ja, dazu zu stechen, ist ja, die kann ich nicht beurteilen, ja. Im Effekt, wenn du richtig da geht es ja, um, ja um sehr viel mehr als wie Geld, wenn du da immer im, im Rampenlicht stehst. Ja. Da kommen ja dann die, die, die Egoismen richtig an, an, ans Tageslicht,
0: glaube ich. Ja, die Szene war damals schon richtig arg. Also da, die haben Kirchenverbrennungen gehabt und dann ist auch anscheinend einmal irgendwann äh, zumindest auch nachgewiesener Mord an Schwulen passiert und es steht da ein Blatt vor dem Film, deswegen komme ich da jetzt drauf. Ja, also die waren die waren schon nimmer mehr harmlos. Das kann man schon nimmer mehr sagen. Keine harmlosen Satanisten mehr.
1: Black Metal ist eine Subkultur des Metal, die in den 80er Jahren entstand und sich insbesondere in Norwegen und Schweden ausbreitete. Das ist ja arg, das habe ich nicht gewusst.
0: Was Black Metal ja, ja. Sicher kennst du den Black
1: Metal. Naja, aber dass das aus, 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 aus Skandinavien kommt?
0: War da nicht bewusst? Na. Ja, also es gibt eben das, das Subgenre Norwegian Black Metal, weil die heute halt dort gerade jetzt spezifisch in Norwegen so viele Bands hervorbracht haben. Oder wirklich tolle Sachen, also jetzt von, von hohem musikalischen Wert und durchaus auch, auch gesellschaftlich. Als gesellschaftskritischer Kommentar, so man es immer so, auch nicht unspannend, hat aber immer ein ganz großes Abgrenzungsproblem zum rechten Bereich gehabt. Und teilweise auch sie damit kokettiert und, und eingelassen darauf. Also das ist schon äh, immer ein bisschen, Problem, also mit ein bisschen durchaus sehr problematisch gewesen, würde ich sagen.
1: Über das man dann hinwegschaut?
0: Nein, ich glaub, die. Also, ich glaube, die. Die, die reflektierten Hörer schauen dann im Endeffekt nicht drüber hinweg. Es gibt schon eine Fraktion, die sagt, naja, die Musik steht für sich und solange da jetzt nicht wirklich irgendwelche äh, ganz, ganz groben Nazi-Flaskeln drinnen vorkommen, kann man das äh, lyrisch sozusagen tolerieren. Ähm, ich meine, sie, ja sie sagen ja nicht irgendwelche Orgensachen, so, ich weiß nicht. Jetzt, KZs wieder aufstellen oder irgendeinen so kranken Scheiß, sondern äh, sie spüren so halt viel über die äh, Heimatverbundenheit. Also da sind halt eh, das also eh ganz der so ganz das, das ist der gleiche Scheiß und das haben die Nazis auch schon so gespürt.
1: Der genau. will einen um, ja, bitte spannen. Ich habe ein, ein großes Thema verfolgt mhm. mit die Woche. Ja? Und, es, und es knüpft direkt an. Ja? Die Frage ist, und willst du vorher die Frage hören, oder soll ich vorher den Plot aufbereiten? Nein, okay, also, schieß einfach los. Also die Frage ist, wie beigeschmackig ist die, die, die Aktion ja, von mir, dass ich, den, äh, dass ich den Michael Jackson in meiner, meiner Schmankel des Tages Season 3 als Opener benutze. Wie beigeschmackig ist die Aktion? Das ist bewusste und bedingungslose Huldigung meinerseits, ja. Eines künstlers, dem man als, als, als unschuldiges Kind einfach rauf und runter gehört hat und steht das ganze, steht das ganze über, den, über den Vorwürfen äh, ja oder nein und dazu habe ich schon einen, einen, einen Spiegelartikel die Wochen gelesen, was du da gelesen hast, da geht es um die um die um die Simpsons Folge weil
0: die jetzt nicht mehr ausgestrahlt werden soll, gell? Genau,
1: genau, ja. Und mhm. zur Begründung führten sie die Unschuldsvermutung an, also da geht und dann bla bla bla, also die deutschen Radiosender, ja, äh, entschieden sich gegen eine Verbannung des Songs, zur Begründung führten sie die Unschuldsvermutung an, erst wenn die Daten bewiesen seien, ja, okay, also schwer, ja, also die... Und ähnlich argumentiert auch die Bundeskunsthalle in Bonn, die für Ende März eine Michael-Jackson-Ausstellung plant. Die Schau behandelt nicht das Leben des Popsters, sondern seinen Einfluss auf die zeitgenössische bildende Kunst, hatte das Museum am Mittwoch mitgeteilt und erklärt, eine Distanzierung, und jetzt, jetzt kommt es richtig, geil. eine Distanzierung sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben. Ich meine, ich habe dieses Living Neverland nicht gesehen, ja. Dass der Typ ein Problem gehabt hat, das hat man ja zu Lebzeiten gewusst, ja, Und es gibt, überhaupt kein, es gibt überhaupt keine Gründe, diesen Menschen nicht zu, nicht zu glauben, ja. das war ja so schräg diese Anhörung, ja. so diese 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 Brett Kavanaugh Anhörung, ja. meine, da sitzt der Frau mhm. da, der zählt, wie die da, wie die da gelacht haben während das. Entweder ausgriffen oder hat sie gewollt. und dann, und dann, dann wird er herumlaviert. Oh, naja, na und das kann stimmen, es kann nicht stimmen, Leute, bitte, da wird mit Unschuldsvermutung etc. argumentiert. Die Frage ist, steht die eigene Erinnerung, jetzt von mir, als, 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 ich habe den, den Popsong noch nicht rausgenommen, kann ich das irgendwie vereinen oder kann man es nicht vereinen? Weil der hat
0: Menschenleben zerstört. Bestimmt, ja. Also wenn die Sachen da... So, ich habe den Film jetzt auch nicht gesehen äh, und bin mir sicher, dass da was für eine Motivation hätten die Leute jetzt zu diesem Zeitpunkt zu lügen. Das ist halt schon irgendwie die Frage, die ich mir da stelle. Also, die, die spannendere Frage, die du ja da eingangs gestellt hast, ist, äh, überragt das Kunstwerk sozusagen den Künstler? Und das ist ja eigentlich auch nur eine weitere Form der Debatte oder der Frage nach der, nach der Autorendebatte. Ist der Autor für das Werk, das er geschaffen hat, relevant oder kann man so weit ausblenden, dass man sagt, das Werk steht für sich? Und das ist auch philosophisch spannend und bin eigentlich schon immer relativ fort der These nachgegangen, dass das Werk für sich steht. Und die biografischen Details vom Autor eigentlich auch vom nicht in die Werkinterpretation hineingewerfen werden sollten. Und da nach dieser These kann man dann sagen, naja, ich man mein, diese Mehr gibt's ja was, Wie heißt sie immer, hat Friller in 35 Minuten aufgenommen oder <lacht> mehr oder weniger in Echtzeit produziert, One Take. Also dass er wahrscheinlich, also dass Michael Jackson ein, ein herausragendes Talent in, in seiner, nicht nur in seiner Generation wahrscheinlich im ganzen 20. bzw. 20. Jahrhundert war, ich glaube, das steht außer Frage. Und sicher sollte man die Musik noch hören. Die Frage ist nur, was, was machen mit der Person? Werden kann er sie jetzt auch nehmen? Das muss man fairerweise auch sagen. Das ist ein schwieriges Thema. Es gibt, ich habe im vergangenen Jahr oft die Dave Chappelle Comedy Specials, die jetzt auf Netflix rauskommen sind. Also jetzt das ist übertrieben, aber 2017 glaube ich, sind die der Reihe noch rausgekommen. Angeschaut. Und da thematisiert er das auch. Also eben ganz konkret dass, äh, die Michael-Jackson-Thematik und sagt, was für ihn, wenn er sich Never, die Neverland Ranch und so anschaut, ganz augenscheinlich wird, ist dem ist es nicht darum gegangen, Kinder zu verführen in dem Sinne, sondern der wollte Kinder beeindrucken. Der ist einfach als Mensch so sehr äh, an diesem Gedanken bicken blieben, dass er nie eine Kindheit gehabt hat und einfach ganz, ganz heftiges Peter-Pan-Syndrom, oder wie man es immer nennen will, gehabt und ja, also das Größte für ihn scheint gewesen zu sein, wenn er Kinder beeindrucken konnte mit dem, was er hat, also mit den, dass er so diesen, diesen Kindestraum äh, verwirklicht hat und das, wenn man in die Neverland Ranch reingegangen ist bei ihm, das hat sie angeführt, es hätte sozusagen ein Zwölfjähriger mit allen Ressourcen der Welt <lacht> genau das bauen können, was er wollen hat. Und darauf aufbauend ist natürlich die Frage, rechtfertigt es irgendwas, gibt es das Thema Unschuld? Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, es lässt schon ganz tief blicken. Und aber aber, aber die, die, die Frage ist jetzt die Abgrenzung, ja auch zu dem Metal mit der
1: rechten Szene. Wie kann man das verändern? Ich glaube, es ist ein Spannungsfeld, das sich nicht auflösen lässt. Weil es... Es, am Ende des Tages hat es einen Beigeschmack. Und meine Initialfrage ist ja, ja, wie beigeschmackig ist diese Aktion jetzt meine Aktion? Ja. Und sie ist ein bisschen beigeschmackig. Die Frage ist nur, wie sehr ist sie beigeschmackig? Kann man drüber hinweg hören? In diesen fünf Minuten kann man zurückgehen, ja, in die, in die, in die, in dieses grandiose äh, Dangerous Album, ja. Und wir haben das immer bei, ich habe das immer mit Johannes gehört und, und dann haben wir das auch das ins Auto mal. Also wir haben das tausende Male rauf und runter gehört. Ja, es ist ein Spannungsfeld, aus dem das ich nicht auflösen kann, sage ich da ganz ehrlich.
0: Ich glaube du musst das auch gar nicht auflösen. Du bist ja ein äh, kompletter ja. Mensch mit deinen moralischen Einstellungen und deinem moralischen Urteilsvermögen und du kannst ja auf Situationen einlassen. Wohl wissend, dass es eine gewisse moralische Ambiguität gibt. Also, das. Ja, aber. In einer weiteren Folge kannst du ja meinen Kampf lesen, ohne dass du deswegen sofort zum Nazi wirst, verstehst du? Ja,
1: die, aber, aber, aber meinen Kampf lese ich ja mit einer ganz anderen Grundvoraussetzung. Wenn ich jetzt meinen Kampf lese, ja, also ich jetzt als Person Florian Bernhardt. Dann lese ich das ja mit einer nicht mit einer Neugierde, die von rechts kommt, sondern mit einer mit einer mit einer Neugierde, was was diesen Menschen ja, was der, der von sich gegeben hat. Ja. Das heißt, mein Zugang zum, zum 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 Jackson Michael ja, ist ja ganz ein ganz anderer wie zum zum Hitler Adolf mit mit meinem Kampf. Das ist also das könnte ich jetzt nicht vergleichen und das geht schon auch darum. Kann ich das Kann ich das am Ende des Tages irgendwie auflösen für mich, weil die Frage ist ja, lasse ich es zu, ja? lässt es die Gesellschaft zu, dass man derartigen großen Menschen ja, als Künstler, die, die die weit mehr gemacht haben als der, als der Durchschnitt, kann man einfach so sagen, ja? die herausstehen, erlaubt man diesen Menschen einfach mehr im Sinne von, dass, dass die Welt ist ein kommunizierendes Gefäß, der Mensch ist ein kommunizierendes Gefäß. Ja, das heißt, es ist ein Geben und Nehmen. Und wenn wer mehr gibt, dann kann er auch mehr nehmen. Und die Frage, weiß ich nicht, Also beim, beim, wenn es zu zum Fimose-Lösen kommt, ja, also das, und das ist ja schon so deppert, eine depperte Formulierung, ja, wenn es zur Vergewaltigung und wenn es in irgendeiner Art und Weise darum geht, dass die sexuelle Integrität eines Menschen da angetastet wird, dann ist es für mich einfach, der Druck ich eigentlich die Stopptaste. Ich sage das ganz ehrlich. Also für mich ist es sehr beigeschmackig, die Frage ist, wie es, wie es für die Außenwelt wirkt, aber es, es ist glaube ich leicht zu sagen, naja, ist ja nicht so schlimm. Ähm, machen wir einen harten Cut, einen thematischen wir machen. Harten Cut. Die Frage, die ich dir stellen möchte, ja? ich habe da einen Link geschickt. Ich würde so machen, dass wir, also ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht so an, ähm, eine, eine, eine Anordnung oder eine Zusammenfassung von Links etc. dann ähm, so blöckeweise ins Internet, also als Gesamtes, aber so, so, so kastelförmig ins Internet stellen. Also man wir also ich werde zum Beispiel auf jeden Fall den den, den Link vom Spiegelartikel, vom Spiegel-Online-Artikel über, über, über die Simpsons-Folge. Also ich würde ganz gern diese, diese ganzen Links und die ganzen Lieder, die da, über die wir reden oder so, würde ich ganz gern äh, posten. Wo? Das heißt also,
0: ja, also ich halte das machen, grundsätzlich für eine gute machen, machen Idee, aber es braucht irgendeine Präsenz. Äh,
1: das, ich mache einfach, einfach HTML mit einem Table und mache das ohne, ohne Werbung ganz schnörksellos, hätte ich das gemacht. Die Frage ist, wollen wir ein bisschen in die Musikrichtung gehen oder hast du, du irgendwas, liegt dir
0: irgendwas auf der Zunge, das du, das du
1: beackern möchtest?
0: Ich denke, das Thema, das wir vorher aufgespannt haben, ist noch weit nicht fertig, aber wir müssen das jetzt auch nicht in der Situation fertig machen, weil das führt wahrscheinlich ins Unendliche. Du warst
1: jetzt zurück wieder zum, zum
0: Jackson Michael und zur, zur Metal-Szene. Ja, beziehungsweise zu dieser äh, Thematik ist der Künstler loszulösen von der, vom Kunstwerk. Äh, und mir schwebt da, da nur mal ein kleiner Exkurs zum Bill Cosby vor, Aber vielleicht spüren wir einfach einmal, äh, du hast mir ja jetzt einen Link geschickt. Ich habe dir einen Link geschickt, aber das ist mit... zur Fragerunde. Ja?
1: Die Fragerunde, ja. ähm, das vielleicht zur Auflockerung. Ja? Ähm, mhm. Ich habe drei Fragen für dich vorbereitet. Ja. Mhm. Und es ist in Wahrheit auch ein Hot or Not, ja. also, die, die, die eine Antwort ist, ist, also die eine Antwortmöglichkeit ist, ja eigentlich schon und die zweite wäre dann, na weiß ich nicht, ja, also nein. <lacht> so, Frage Nummer eins: wie steht Stefan Berger zu Reggae-Cover-Versionen? Und in dieser Playlist gibt es da von Konkara, mhm. Rosie Delma, die mhm. Reggae-Version von Hello. Bitte hören wir da kurz mal rein. und Ach, muss uns Oder
0: die Frage ist, wann du kannst du die Frage jetzt schon beantworten? Ich, hab kein, also ich kann die Frage insofern beantworten, als dass ich keine gefestigte Meinung zu Reggae habe. Weil ich de facto, glaube ich, gar keins kenne. Ich kenne nur. Klicke da rein und hörte, das alles? Ist so schön, <lacht> bitte. Geben wir uns das.
1: doch absolut steil, oder?
0: <lacht> das ist voll witzig. Es ist, es ist einfach so witzig. Was ist da das original Lied? Von wem? Uh, Adele. Genau, das, okay, ja. Ich kenne da den umgekehrten Fall, nämlich Reggae Lied, das von uh, Life of Agony gecovert worden ist. Okay. Die ja eher so der Hardcore ja, Hardcore halt, Metal-Fraktion zuzuordnen sind. Also
1: als zweites Lied ist nur jetzt der drinnen der Final Countdown von Groove de Praia. Ja, das ist geil. <lacht> Aber ich glaube, man muss sie dann auch die oder Vorbeantwortung dieser Frage muss man sie einfach mal ein paar Stunden einfach berieseln lassen von diesen ganzen Coverversionen, einfach mal Spotify auftragen, zwei Lieder und dann gibt
0: es ja die
1: Endlosschleife die mit tausenden Reggae Covers. Reggae -Covers?
0: <lacht> das ist eine ganze Community in der Community, ja, oder? Geil.
1: Aber es braucht eine, eine Antwort, ja. Ich habe jetzt abgedreht. Äh, Stefan, was, wie stehst du
0: zu mhm. Reggae Cover Versionen? Ja, äh, nachdem Reggae jetzt definitiv nicht so meine Musik ist, die ich regulär finde, für mich einhorchen äh, wird, ist das ein relativ guter Einstieg in eine Genre, das man sonst nicht so liegt. weil es sind Lieder, die ich kenne und äh, ich kann mich darüber freuen, was damit gemacht worden ist. Also ich bin generell jemand, äh, vielleicht um das kurz auszubauen, ich, ich finde Covers recht cool an sich. Also wir haben das eh schon einmal... Äh, es also ist auch schon wieder Jahre her, definitiv bevor ich Wecker gefahren bin, haben wir mal darüber geredet, dass du so eine Playlist gehabt hast, wo du unterschiedlichste Covers zusammengestellt hast. Äh, wo halt der Crazy, glaube ich, von der Daniela Andrade war da dabei. Und das ich mir jetzt erinnern kann, was also ein sehr geiler Song ist, von dem Knallspark Lilith. Ähm, finde ich schon recht cool. Hat mir immer taugt. Mit Dr. Richard Cheese, ihr seid nicht, den kennst du sicher auch. Mit Lounge Against the Machine der so ja, Swing Lounge Musik äh, macht von Metal Songs vorwiegend also sowas wie Slipknot oder eher Bizkit oder Beastie Boys oder, oder dabei das ist schon ganz cool also sowas an äh, Song der schon existiert und der lyrisch auch schon fest gefahren ist sozusagen nehmen und melodisch komplett aus seiner Welt nehmen und der andere überführen das finde ich ziemlich cool das ist was was man taugt. Das geht voll in die Richtung, also würde ich sagen, ich stehe dem, dem Regie-Cover als solchem sehr positiv gegenüber. Also, ja, eigentlich schon, als Antwort. Genau, ja, schon, definitiv.
1: Die zweite Frage wirst du erahnen können, aufgrund des ersten Lieds in der Playlist.
0: Why does my heart feel so bad? <lacht> <lacht> Nein, <lacht> take a look around and
1: leave it up. Limp Bizkit, <lacht> ja? Ein Mensch, yeah. der, der Metal lebt, ja. der mhm. ähm, eine gewisse Integrität auch äh, seit, seit Jahren und Jahrzehnten beweist. Ja. Wie stehst du dazu? Was, was ist Limp Bizkit für dich? Ist es die Personifizierung von irgendeinem Rock-Gag der 90er, dass man einfach über Geld verdient, die Musikindustrie? oder Ich meine, Take a Look Around ist einfach ein geiler, geiler Song. Ja. Wenn man sich ihn anhört, ja, kannst du nicht sagen, Aber nein, ist eigentlich nicht. eine
0: extrem nicht. fette Nummer. Ist eine extrem fette Nummer, oder? Gibt es überhaupt nichts. Ja, extrem. Also, ich meine, es ist eigentlich Limpiskit da wirklich spannende Wahl, das konkret an denen abzuhandeln, ja. weil die meiner äh, Musiksozialisierung ganz speziell eine wichtige Rolle eingenommen haben, weil es nämlich der Gateway war vom Hip-Hop zum Metal. Ich habe nämlich eigentlich so, äh, nachdem jetzt erst so, was wie so dies mit Pop-Songs herangeführt worden ist, habe ich so also eine Phase gehabt, wo ich äh, Voll gern Hip-Hop gehört habe. Also war so früher Deutsch-Hip-Hop mit dabei, aber Cypress Hill vor allem und solche Geschichten. Und mit Metal so noch gar nicht so viel zum Tun gehabt habe. Und den Biscuit waren dann eigentlich so mit Break Stuff und diesen ganzen Nummern. Und der, der Nummer mit, äh, mit Method Man gemeinsam, da war es der Redman. Boah, bin ich jetzt mit irgendeiner von den Wuthänger äh, gibt es eine Nummer, die extrem genial war. Müsste auf der, auf der Significant Outlook drauf sein. Das war sein. mit Method Man, ja. Genau. Und das hat mir extrem taugt. Dann war ich eigentlich schon relativ schnell bei der, bei der härteren Musik. Gerade vorgestern oder so bin ich wieder ein bisschen reingestürzt in die Erinnerungen. Und zwar konkret ans Two Days a Week 2000. Äh, wo ich als 14-Jähriger damals dort war und unter anderem eben Limp Bizkit gesehen habe, aber auch Muse damals im Nachmittagsprogramm oder Frühabendprogramm und Deftones waren auch dort, die extrem cool waren. Also, die haben damals die White Pony, war ein Album was sie bis heute ans der Geisten, äh, ja, weiß nicht, ob man es Metal nennen will, Hardcore, Hard, ich weiß nicht, was, was man Deftones Einordnen würde jetzt genremäßig, aber es ist ein, ein unfassbar geiles Album eigentlich. Ich würde
1: so in die Industrial Rock
0: äh, ganz nahe
1: zu, zu Nein in Schnells dazu geben. Es, Schon? Ich würde sagen, es ist die Kinder, Kinderband von Nein in Schnells. Ich weiß es nicht. Es ist so, es wird, ich würde es so als Mix zwischen ich zwischen Korn und
0: Nein in Schnells einordnen, die Deftones. Sie haben den. Ja, es. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil äh, die waren dann für mich auch wieder Gateway zu Tool dann. Da gibt es dieses Annihliert Passenger, wo der Maynard mit dabei ist. Voll fette Nummer.
1: Ja, das, das, das ganze Album ist sehr, sehr stimmig. Ist gut produziert.
0: Ja, das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob es jemals als solches deklariert worden ist, aber für mich ist das ein Konzeptalbum. Ja, ich spiele jetzt gerade die, die Passenger Anfang schon extrem geil. Ja, das stimmt. Dann kommt dieser Industrial Sound einer. Die Synthies. Und dann war es ja eigentlich, bevor die so richtig eingeschlagen sind, schon eine Perfect Circle Nummer, oder? Wenn man so eine hört. Ich weiß nicht, ob du es jetzt machst, aber... Ich bin gerade nicht drinnen. So ne? von, der, von, der, von der Melodik und vom, von, und vom Arrangement her und so ist es eigentlich eine, eine Perfect Circle Nummer. Und Perfect Circle ist wann die erste auszukommen. Ja, um die Zeit, oder? 99. Ja, genau, es ist, muss alles so ungefähr um, also Wir reden da jetzt eben von der Phase Ende 90er, Anfang 2000er, was für mich punktual äh, musikalischer Identität, das ist auszubringen, eine extrem wichtige Zeit war. Man, was der 14, 15, da ist man total, äh, ja, da ist der Geist vielleicht in seiner schnellsten und formsbar, formbarsten Form. War gut, er, hupft war aber. er hupft da. Er braucht. Er hupft da. Ja. Er hupft Er ist da. ein gewisses Erratisch. Ja.
1: Was aber saugeil ist, weil nämlich ich glaube, dass, die, dass, dass, die, dass dieses Hupfen zwischen den Genres, also zumindest war es bei mir so, die, die Eindimensionalität völlig verdrängt hat. Ja, die, das ist nicht zur Diskussion gestanden, zumindest bei mir oder bei uns ja, im Freundeskreis, dass man sich auf, auf, auf eins konzentriert hat. Das ist dann, das ist dann natürlich gekommen, ja, aber das ist dann viel später gekommen. Du hast, ja, du hast ja in der Unterstufe wie ein kleines Schwämmchen alles aufgesagt.
0: Ja, sicher.
1: Du hast ja alles, alles was, die was du zwischen die Finger gekriegt hast, hast ja, hast ja angehört, hast genommen. Die Verfügbarkeit war ja gar nicht vorhanden. Ich meine, selbst mit, mit, no, mit Napster.
0: Also, die, die, die Je, man, wir haben ja damals hier isd gehabt. Wir, wir haben nie eine ISD-Enleitung
1: also. gehabt. Wir haben, immer, wir, haben dann, wir haben 56k Modem gehabt. Bitte, bist du ja trotzdem drei Stunden hast für alliert gebraucht. Das ist heißt, das war zwar eine Riesenbefreiung, ja, aber <lacht> es war äh, Zeitmanagement. Mehr war das nicht, weil
0: ist, Musik, ja, Wir haben die Musik eigentlich gar nicht so schnell overloanen kennen, wie wir es vorher hören absolut, wollten. Das absolut. war ja damals eigentlich eine absurde Situation, die man sich mit heutigen... Also aus heutiger Perspektive absurd. Damals war das mega geil, dass man Musik overloanen haben können an sich schon. Also Das war,
1: Aber war
0: bahnbrechend. Kann
1: es sein, dass es seitdem also in, Zwe ein, in Zwettel aufgewachsener oder in Zwettel aufwachsender in den 90ern und Anfang der 2000er, zwar das Internet, also wir haben das Internet, glaube ich, seit ab 97 oder so gehabt, aber die, die Verfügbarkeit der Musik und wir haben einen tollen Elektroladen gehabt, der Musikhandel da war und der hat, das, der hat das super gemacht, der hat die, die, die Regale gut befüllt, da war, war immer äh, gute Musik da, aber die, die Möglichkeit, die du jetzt hast über Spotify oder über das Internet, ähm, nur viel mehr Soundcloud, ähm, einfach äh, unbekannte Künstler für dich zu finden, die gab es ja damals nicht. Du hast das vorgesetzt gekriegt in Zwettel, ja. Nämlich das, was der Musikhansel, ja, für gut befunden hat. Das hat er eingekauft und das andere hast du gar nicht, bist du bist ja gar nicht dazu gekommen, ja? Das heißt, in dem Moment, wo dann diese Lambartys angefangen haben, bist du mit der Festplatten gegangen und hast du mal alles, alles overclockt? Und diese Phase war dann, ist für mich die, die, die Zeit gewesen, wo ich dann auch mich, nicht, ich möchte jetzt nicht sagen spezialisieren, aber wo sich dann mein Geschmack insofern herauskristallisiert hat, weil es einfach dann nicht mehr, mehr Zeitmanagement dahin gegangen ist, dass man schaut, welcher liert immer jetzt in den nächsten drei Stunden runterlaut, sondern welcher Album ich mir in dieser einen Stunde, die ich zur Verfügung habe und Zeit habe, welches höre ich mir an, dieses eine von 500, die du hast, ja. dieser Überfluss hat bei mir dazu geführt, dass ich in einer ganz einer anderen Qualität jetzt die Tool-Alben durchgekehrt habe. Hast das hat es dann nicht da, bis zuvor zum nächsten gesprungen? Wenn du da war, eine geschissene CD kauft hast, dann hast du es trotzdem gehört. Du hast es vielleicht nicht so oft gehört, aber du hast das dann doch hin und wieder gehört, weil es ja nur fünf gehabt hast.
0: Sicher, da auf der Ebene war das, das Commitment dann anders, wenn man die Sachen nicht mehr kauft Also, da gebe ich dir voll voll recht, es ist ja an der Menge, was jetzt produziert wird, das ist ja eher exponentiell und linear gewachsen, seit der Zeit, wo wir 14, 15 waren. Aber eine ganz wichtige Rolle spielen da glaube ich immer so die, die Kuratoren im eigenen Umfeld. Klassischerweise ist das immer der größte, der, der ödere Bruder. Das haben wir sind jetzt beide in der Situation, dass wir so wenig haben, aber dann waren es die Schulkollegen mit den älteren Brüdern oder ältere Geschwister, die die coole CDs daher gebracht haben, die uns gesagt haben, wo die Empfehlungen dahergekommen sind, dann war bei mir schon ein FM4 sehr, sehr bald prägend, lustigerweise, wir haben selber nie Kabel gehabt zu der Zeit, aber was dann die Mitschüler von Viva 2 und von MTV2 erzählt haben, das war dann auch wieder, Das haben wir zum Beispiel, glaube ich, über Viva 2 damals, äh, weil irgendeiner von meiner Freundin gehört hat, auf die Puppet Masters jetzt sind inzwischen, so, glaube ich, eher wieder in Vergessenheit geraten, aber es war eine total coole hip hop truppen die echt fette Sachen produziert hat. Also da, waren, da war dann schon irgendwie so dieser, dieser soziale Austausch und die, die Kuratoren im privaten Umfeld sozusagen, das Wesentliche. Und vom, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie ich damals auf, auf das Two dieser Week kommen bin, dass ich dort gefahren bin. Ich weiß, man möglich war, es, weil ich mit einem Freund mitfahren habe, der schon ein Jahr öder war. Und wie wir aber überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass wir da hinfahren, das weiß ich nicht mehr, mehr so genau. Ich vermute aber, dass das sehr wahrscheinlich meine Gamer-Kontakte waren. Also weil ich habe da halt auch schon damals dann online gegamed und da Leute kennengelernt. Die waren dann auch meistens so zwei, drei Jahre älter als ich. Und von denen halt dann einfach die ein bisschen das angenommen, was die so gemacht haben. Und die sind halt dann schon auf Festivals gefahren und... Die Musik, die die gehört haben, habe ich angehört und so. Also, ja, im Endeffekt ist Musik, was was ganz, ganz stark über, über die soziale Prägung kommuniziert wird und in der Form auch sinnstiftend ist. Und ich glaube, dass äh, das nicht selbstverständlich ist, dass man sich über Musik auch so identifiziert. Das war halt mein Zugang und ich glaube, es war ohne dir da jetzt was zu andichten sowohl wollen, auch für die ein ganz wesentlicher Zugang. Absolut. Aber es gibt natürlich auch Leute, die die sich einfach berieseln lassen Absolut. und die in Radio einschalten. Und es ist ja noch gar nicht so wichtig, was da jetzt rennt. Das gibt natürlich auch und ist genauso in Ordnung. Aber ich weiß das noch. Also erinnert erinnere mich da richtig äh, lebendig an die Momente mit 14, 15, wo ich zum Beispiel das erste Mal äh, die Mechanical Animals von Marilyn Manson in mein CD-Player gelegt habe. Und mir irgendwie so ein leichtes, schlechtes Gewissen gehabt habe, weil mein Vater immer so kust hat gegen einen Marilyn Manson, der vorgekommen ist irgendwo, weil also, ja, der lässt sich aufs Kreuz nageln und solche Geschichten, was sehr ja Blasphemie und solche Sachen, Weil mein Vater eigentlich weder ein katholischer Hardliner ist, noch sonst irgendwie äh, mit der Moralitätskeule schwingt, aber der zu der Zeit hat er der halt irgendwie war ihm der Dorn im Auge.
1: Brian U. Warner. Genau. Den habe ich Wahrscheinlich nicht ganz durchschaut, da war die jugendliche Revolution äh, wichtiger als das hundertprozentige Verständnis für diese Kunstfigur. Ich glaube, dass wir gar nicht in der Lage waren, das zu verstehen, was das überhaupt heißt. Die Kunstfigur Marilyn Manson zu verstehen, muss man ein gewisses Verständnis und ein gewisses Wissen über die damalige Musikindustrie, über das Framing äh, haben. Man muss, äh, also ich glaube, dass die, dass für den äh, 0815 äh, Rock- und Metal-Hörer in der Zeit von Mechanical Animals, oder sagen wir mal, wir haben es ein bisschen später gehört, aber weil 98 habe ich das sicher noch nicht gehört. Ich glaube, dass das äh, äh, Identifikationsfigur war, und die die ganz viele Themen äh, von dieser Figur von der von der Jugend gar nicht irgendwie wahrgenommen worden ist also die die völlige das völlige Spektrum dieser Kunstfigur ist aufgrund von Ignoranz und aufgrund der, der Wichtigkeit des Themas Revolution gegen die Öttern Revolution gegen gegen das ähm, Jetzt in Mainverging, dieses ländliche Dasein ja war da wichtiger, dass man, dass man das einmal per se gut gefunden hat und per se äh, einfach gehört hat. Äh, ohne jetzt als Mitläufer. Ich würde das gar nicht so als Mitläufer tun, sondern es war einfach, man hat es instrumentalisiert, ja, im, im. im, im mit einer gewissen Wurstigkeit. Ist mir ja wurscht, was der Typ da irgendwo in einer Talkshow oder was der, was der, 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 der tatsächliche Hintergrund ist und, und warum er da jetzt das wählt und das wählt und warum in dem Video jetzt das und das und das daherkommt und was das, was das bedeutet. Und nein, fuck it, oder? Ich will einfach nur, dass ihr wisst, dass ich das her und ich will einfach, dass ihr wisst, dass ich gegen euch bin. Ich glaube, dass das, dass, dass die, dass das einfach ein super, super Ding war von dem und auch für uns, ja, den Eltern zu zeigen, wir scheißen auf
0: Harry Belafonte. Ja, Nichts gegen Harry Belafonte, ja. Aber <lacht> ja. deni irrsinnig ist gern her, aber mit 14 hätte ich dann wahrscheinlich auch nicht gekehrt.
1: Ja. Und ich glaube, dass es insofern wichtig war, weil man, weil man aus, dieser, aus dieser Marilyn Manson Zeit dann irgendwann mal entwachsen ist und man dann irgendwann noch mal was anderes braucht, hat ein mit, mit mehr. Ich würde jetzt nicht sagen mit mehr Tiefgang, sondern man hat mehr Tiefgang zugelassen. Und aufgrund dessen, dass aber der Manson da schon alt war, hat man sich was nächstes gesucht. Also zumindest war es in meinem Fall so. Man hätte den Tiefgang sicher beim Manson auch finden können äh, oder, oder die erweiterte Interpretation dieser Kunstfigur. Aber mh, aufgrund der Tatsache, dass die Karawane weiterzieht und ich da auch keine Schneeflocke bin in der Hinsicht, habe ich mir dann einfach andere, andere Bands gesucht, mit denen ich mich identifizieren habe, keiner politisch und einfach einfach von der, von der, von der Einstellung her.
0: Ja, Marion Manson ist ja, glaube ich, insofern auch vielleicht, du hast schon recht, er ist vielleicht für uns einfach ein wenig als Sportkummer, gekommen, weil Mechanical Animals, so wie sicher das erste Mal so 2001 herumkehrt, also definitiv nicht zum so Release. Und äh, ich höre mir jetzt schon noch immer wieder sehr gern, aber ich merke, dass ich vor allem zu den frühen Alben komme, Also eben das Portrait of an American Family. Äh, und Smells Like Children, glaube ich, hast du ja. Die andere Frühe. Und die sind halt irgendwie viel humoriger nur und zynischer und ein riesen Fuck-You einfach und so und dieses äh, ländliche, amerikanische Dasein. Also so, weiß nicht, wie man sich halt Trump-Wähler vorstellt, das ist voll auf, denen auf dem Bug geschossen. Und dann später hat er halt dann mehr so dieses Künstlerische reingenommen und äh, die Industrial Schiene dazu und Versucht sie da halt mehr als, als Künstler, der in einer größeren Dimension sozialpolitisch was zu sagen hat. Hat
1: eigentlich der, der, der Trent Reznor alle Alben produziert?
0: Ich glaube, er ist. Dann dazu kommen, ist er zu Interscope kommen, ist auch, um, und ich glaube, dass die Mechanical Animals oder die Antichrist Superstar die erste war, aber das ist was, das müsste man noch nachschauen. Also bei der, bei der, bei der, bei der, oh, der Antichrist
1: hat, Superstar war es Das habe ich nämlich immer nachgeschaut. Ja. Also da hat der, der Resner auf jeden Fall schon da seine Finger im Spiel gehabt, beim ähm, Dingsdings war es nicht, beim Portrait of, a, of an American Family. Das
0: meine, es ist ja irgendwie total logisch, das äh, finde find ich jetzt zumindest aus der heutigen Perspektive, dass Marilyn Manson und äh, Ninny Schnell so zusammengefunden haben und da so eine produktive Kollaboration gefahren sind so eine Zeit lang und ja, war absolut prägend und für mich auch irgendwie ganz, ganz wichtig, diese, diese Androgynität im Auftreten also das war, ich, ich habe am Anfang das Moralische, oder das Moralische, also mal das kognitive Rüstzeug nicht wirklich gehabt, dass ich damit aufwuchs, so ein Bub aus Mühlviertel das ist ein Mann, aber ein großer Mann, nur dazu, also glaube ich, über 1,90 und tritt da so als Frau auf und was ist da überhaupt und ist das jetzt ein Alien, ist das ein Mensch? Das war so die erste Kunstfigur, die mir in, in, in der Hinsicht so begegnet ist und ich uh, habe das damals schon wahnsinnig spannend gefunden ich finde bis heute, noch, also gerade konkret das Artwork zu uh, Mechanical Animals, wo ja glaube ich der He uh, Gottfried Hellenwein auch involviert war, uh, finde ich ganz genial. Also das finde ich so cool. Uh, das sind so ausdrucksstarke, mächtige bücher uh, Immer noch wahnsinnig cool. Aber ja. Ich habe ähm, das jetzt
1: kurz ähm, nachgelesen, ganz kurz. Also. Ja das De, Portrait ist schon auf Interscope gerannt, aber es gibt okay. ein, ein, einen Precursor von 93, dem Manson Family Album. Ja, das ist, äh, ja, also das, die, 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 der resner hat, ist, ist zwischen, zwischen diesem Precursor, dem diesem Manson Family Album und, und uh, Portrait of an American Family ist er dann irgendwann auf den Brian gestoßen. Oder vielleicht haben sie sich vorher schon kennt, keine Ahnung, uh, wie gesagt, ich habe diesen Typen einfach rein dazu benutzt,
0: um, um, um eine gewisse Fakio-Einstellung zu kommunizieren. Was ja auch super funktioniert hat zu der Zeit.
1: Ja, aber es war, es war, also es war jetzt nicht so, dass ich da, da, da schwarze Haare und schwarze Fingernägel gehabt habe. Also, das war mir dann immer, was da war, wir waren natur oder ich war immer zu sehr Hip-Hop, um dann. Ähm, den Typen komplett äh, Überhand äh, nehmen zu lassen. Und durch den Typen habe ich keine Verwandlung äh, irgendwie vollzogen, sondern es war einfach nur einfach eine Instrumentalisierung oder sicher keine weitere, weitere Behandlung, so wie es das du gemacht hast. Also die das waren dann einfach andere Künstler.
0: Aber das ist, bringt mich zu einer spannenden Frage, warum spielt Androgynität im Hip-Hop so überhaupt keine Rolle? Der Hip-Hop hat ja eigentlich so dieses, die, diese Macho-Männlichkeit nie wirklich überwunden, oder?
1: Ähm, würde ich nicht sagen. Also dieses Macho war ich nicht. Ich glaube nicht, dass die, dass, die, dass die Frage des Machos, jetzt muss man natürlich, jetzt machen, was ist ein Macho? Ähm, Androgynität, Homosexu also Homophobie. Uh, ist, ist glaube ist immer nur ein Thema, einfach Gesell weil es weil der Hip-Hop ja nicht über der Gesellschaft steht, sondern einfach nur ein Spiegel der, der, der Gesellschaft der darstellt, so wie jede andere Kunstform. Ja. Die Homophobie, glaube ich, hat er ein bisschen abgenommen. Uh, es gibt, ähm, mir hat es nicht so schlecht gefallen voriges Jahr, das Eminem-Album, nachdem er so getisst worden ist, hat er da ein, hat er da ein zweites Album nachgeschossen, das ich glaube Kamikaze und ähm, ich habe mir, wie ich das erste Mal da gehört habe, habe hab ich nicht wirklich Zeit gehabt dafür, habe mir das einfach einmal angehört und habe hab mir gedacht, naja, das ist wieder mal ein bisschen mehr Eminem, aber der, der Aufschrei in der amerikanischen äh, Szene und in der Kritikerszene und auch die normalen, ich würde jetzt nicht nur sagen, die Mongo-Kritikers, sondern die einfach die normalen Leute haben einfach gesagt, hey, Eminem, es ist das Jahr 2018 und du hast der Homophobie irgendwie nicht überwunden und Hip-Hop hat es aber überwunden. Also wenn du einen kendrick Lamar hörst, dann gibt es da einfach keine homophobe... Das, das, das hat sich schon sehr weiterentwickelt. Androgynität ist in der Gesellschaft so eine Randerscheinung, ohne dass es jetzt kleiner machen will als, als es ist, dass es einfach im, im Mainstream-Hip-Hop wenig Platz findet. Ich glaube, die, die Frage beantwortet sich wieder mit dem Spiegel, also dem Spiegel der mhm. Gesellschaft. Es ist einfach, in der in der heutigen Zeit verbinde verbind ich Androgynität mit Models. Das ist was in der in der Fashion World, vollkommen wurscht, ob, ob am Laufsteg äh, mittlerweile Männer oder Frauen herumrennen. Äh, also ich glaube, dass es besser geworden ist im Hip-Hop. Androgynität hat einfach aufgrund der, der Nicht- Vorhandenheit in der, in der gesellschaftlichen Stammtischdebatte hat der auch nicht im, im Hip Hop Einzug erhalten. Ich glaube, so kann man das. Es ist einfach ein zu kleines Thema. Ja, es wird sicher wen geben, der darüber rappt, ja, aber es gibt einfach zu viele Rap-Alben, dass sie da jetzt ein Beispiel nennen könnt, wo das Thema Andruck Es ist geht. ja,
0: es ist ja nicht so sehr thematisiert worden jetzt von Mary Marilyn Manson zum Beispiel die Androgynität in, in, in der Kunst. Also ich, mir fallet der Kali kali eine Im Gegenteil, es ist eigentlich, er repräsentiert ja trotzdem auch nur eine ziemliche Macho-Männlichkeit. Und dann seine Videos, denkst gerade die späteren, posiert er da auch mit äh, Bikini-Schönheiten und ist offen, offensichtlich heteronormativ konnotiert alles, was er macht. Er spielt nur mit dieser, äh, also wenn ich jetzt speziell an das Mechanical Animals äh, Cover denk eben mit dieser Ambivalenz der Geschlechter und das, also das war für mich zu dem Zeitpunkt, eben wie gesagt mit 14, 15, äh, was Neues, wo ich damals ja halt da irgendwie, wo es mal unter Anführungszeichen die Ketten ausgehängt hat, weil ich nicht wirklich gewusst habe, wie ich damit umgehen soll. Also jetzt eher in einer explorativen Ebene, dass ich mir dann gefragt habe, okay, aber ja, was ist das jetzt, das ist das uh ohne die Begrifflichkeit zu haben, aber wie was ist so eine Kunstfigur und was macht es und was, was, was will er eigentlich? Ähm und ja, also ich, es ist eigentlich im, im Hip-Hop, weil, weil ich das jetzt so also weiterspiele, wenig Artifizielles drinnen, oder? Also, also diese, die Anthropinität beim, beim Marilyn Manson hat ja sicher auch etwas mit einer gewissen Industrial-Ästhetik zu tun, vom sound auf jeden, Fall, auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Es passt einfach besser. Es, es, es,
0: es passt, ja. Es passt, es passt thematisch einfach besser. Ja.
1: Das, ist, das ist einfach so, ja. Ähm, also die, die, die Fakeness ja, im Hip-Hop ist, ist unbeschreiblich groß, glaube ich. Ich glaube, deswegen <lacht> das ist vielleicht eine, eine äh, ein Teil der Begründung, ja, dass das androgyne Thema oder die die, die androgyne Figuren im Hip-Hop insofern äh, bis dato nicht so wirklich in Erscheinung getreten sind, weil es zu ehrlich ist. Mhm.
0: Ähm, ja, es ist, es ist spannend, also auch diese Mensch-Maschine Verwirkung, die ja bei Nein Schnells in mehreren Nummern ganz massiv äh, drinnen ist und da visuell in den Videos immer wieder vorkommt, das gibt es im Hip-Hop jetzt eigentlich auch nicht so, oder? Nein. No. Ich meine, es ist ja so insofern eine stumpfsinnige Frage, weil weder du noch ich den Hip-Hop als solches und Ganzes überblicken. Aber jetzt so mit dem, was sie, woran ich jetzt denke, wenn ich an, an Hip-Hop denke, ist relativ wenig Platz für, für so, ich nenne es einmal in eine der Mangelung eines besseren Begriffes, für nerdige Themen wie äh, Mensch-Maschine-Verschmelzung, -Ver Futurismen. Zukunft der Menschen. Es geht eigentlich immer äh, einerseits um, um real soziale Probleme, individuelle Themen in dieser äh, realweltlichen Zusammenhang. Es gibt ja kein Fantasy-Hip-Hop oder gibt es irgendwen da über, über Drachen und Elfen rappt. War eigentlich vielleicht ein geiles Genre, das man etablieren kann.
1: Der flammende Ring. Es oh, ja, äh, gibt schon. Na, natürlich nicht. Es gibt also das soziale Thema ja, war ja ganz maßgebendes Hip Hop Ding, ja. Die Kritik über dieses 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 Gangsterhafte oder was auch immer, ja. Egal ob, ob jetzt in die in die in die in Amerika oder oder in, in, ich meine, in, in Deutschland war ja diese war ja das sozialkritische ja ganz anders. Äh, war ja nicht vorhanden, das sind ja als Mittelstandstypen aus, aus Stuttgart gewesen. Das waren ja mittelstands die, egal ob das jetzt Main Concept war oder, oder, oder Fanta 4 oder wen hat es nur gegeben? da hat es dann die, die Beginner, die glaube ich kommen aus Hamburg. Und mhm. Also das waren ja Party-Kids, wenn du denen eher ein Themenspektrum anschaust aus den, also in den, in, aus den ersten Jahren, ja, da gibt es keine Sozialkritik, weil die sind alle aufgewachsen mit allem, was, was man halt so braucht. Ja. Und der Hip-Hop, so wie in Amerika, äh, entstanden, ist, hat ja eine, eine, eine ganz andere gesellschaftliche Struktur als Grundlage gehabt. Aber es gibt, was ich nur sagen wollte, weil du gesagt hast, dass ja, irgendwer über irgendwelche flammende Ringe, es gibt den flammenden Ring von Torch, ja. aber das ist natürlich auch Forschung. Ja. Also, sagen wir, mhm. Immer war schon redlich Kunst oder so, von da an, also wirklich köstlich. Ich werde das reinhauen, danke für, den, für die Frage. Torch, der flammende <lacht> Ring.
0: Könnte ein äh, Konzeptalbum über den Herrn der Ringe funktionieren als Hip-Hop? Weiß ich nicht.
1: Ja, vielleicht.
0: Gibt es äh, im Metal ja nicht nur Arms, Also mindestens einmal Blind Guardian hat dazu was gemacht. oder findet man sicher noch mehr, die sich daran ab. Aber ähm, im Metal und in der Klassik dann ja auch. Ich mein, die ich, ich habe ein Punkt, den ich immer wieder verteidige oder ins Feld werfe, dass der, der Metal gerade in, in einigen Subgenres ja eigentlich nur eine Weiterführung der Klassik ist. Und da denke ich jetzt immer an, so an, an Edward von Krieg, äh, oder Edward Krieg heißt da ohne Von, Per Günd, also Per Günd ist ja auch total oft äh, als Metalstück vertont worden. Diese Sachen, die. Sind schon recht konsequent äh, weitergeführt worden, habe ich oft das Gefühl. Sind das alles ja
1: Warum kommt das aus? Also? Auch. Ja, Edward nee, Krieg nur, ist ja nur aber Kant schon. Ja. Er
0: ist ein Norweger, ja, ja genau. Naja, weil natürlich in Skandinavien. Geschäft, da
1: kann ich gar nichts dazu sagen. Ja. Aber also, Dass, die, dass, die, dass Metal die, die Fortführung von Klassik ist, ja, puh, keine Ahnung. Das ist schon sehr gewagt. <lacht>
0: es gibt also die, ja Klassiker, Ich glaube, glaub die, also die, glaub,
1: glaub, die Notwendigkeit ähm, der, der Evolution, ja, der, der, ich glaube, die, die ganze Geschichte kommt aus, aus, dem, aus dem Rock, aus dem, aus dem härteren Rock. Und wenn man sich, wenn man sich die, 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 die Leute anschaut, die dann, die dann einfach wie die, die Computer entstanden sind, diese Beatmaschinen und so, wie, wie, wie dann gearbeitet worden ist in den Stunden, da hat man ja dann wieder zurück müssen, man hat dann wieder real shit produzieren müssen, aus dem. Generiert sie ja Tool und Konsorten. Ja. Und die ganze Metal-Szene äh, ist ja aber viel echter als, als irgendein bon jovi platt
0: Ja, sicher, das ist ja nur uh, ein Teilaspekt.
1: Und, und ob das jetzt. Der bon weiter, und Metal, da schon ob das jetzt weiter, ob das jetzt die, die Klassik, also das, ich glaube, dass Metal, Metal-Fans das ganz gerne hätten. Uh, ich, kann das aber nicht, <lacht> uh, ich kann das so nicht unterschreiben, weil es für mich nicht wichtig ist, wer der Nachfolger der, der, der Klassik ist. Also,
0: ja, sie braucht in dem Sinn gar ja, keinen Nachfolger, weil es ja eh noch gibt. Also genau. klassische Musik wird wie vor gespült, es wird auch im Stil der klassischen Musik weiterkomponiert. Spannend. Naja, um meinen Punkt vielleicht durch noch so einen, klassische musik so einen zu bringen, der nicht ganz so, so absurd ist. Uh, Im Metal gibt es da Unterschiede, also es gibt da einen Bereich im Metal, wo ich durchaus sagen würde, da ist die konsequente Weiterentwicklung vom Schlager. Aber vielleicht muss man gar nicht Weiterentwicklung sagen, sondern halt, ja. Das Herausentwicklung. Sind, äh, genau, da sind Themen drinnen, das sind äh, melodische äh, Parallelen drinnen, die sich durchaus so, und und auch in der Rezeption, in der Rezeptionsästhetik Themen drinnen, die die man so auch im Schlager wiederfinden würde. Es ist, ist ja ein Metal eines der, <lacht> <lacht> der wenigen Genres, wo er noch wirklich gut CDs verkauft ja
1: aber, ja, aber ist das... das auf der Plusseite. <lacht> <Weiß> <lacht> <lacht> Schlager und Metal verkaufen nur CDs. Okay.
0: Ist sind offensichtlich die Leute nur bereit, CDs zu kaufen aber, oder nicht in der Lage, den MP3-Player zu bedienen? Man weiß nicht wirklich, ich jetzt von beiden. Aber das so. würde mich schon interessieren. Nein, es also
1: wenn wir sie jetzt nicht beantworten können, dann vielleicht in der Zukunft, wie problematisch diese, die, die Rechtslastigkeit und die Anlehnung und die Abgrenzung zum rechten Rand oder zur zum Neonazismus ist von der von, von dieser Metal-Szene. Das, weil das habe ich nie verstanden. Die Metal die ich kenne, sind alle, alle verkappte ÖVP-Wähler, würde ich so alle einordnen. Naja, es und, ja, das ist, das sind jetzt nicht Links-Linke. und Das sind aber bei weitem keine Rechtsradikalen. Ja. Nein, das Gute ja, an der, an
0: der Metal-Community ist, dass sie schon ziemlich unpolitisch ist, würde ich mal grundsätzlich sagen. Wenn man zu die Festivals fährt und so ist Politik jetzt eigentlich nicht so ein Thema, zumindest kannst es das so aufs Tableau kommen. Ich habe da sogar mal in meiner Zeit eine Arbeit dazu geschrieben, über diese Verwirkung von nationalsozialistischer Symbolik und Metal-Symbolik. Und da gibt es auch recht gute Bücher dazu. Kann ich ja mal ein bisschen was aussuchen einen kleinen Reader für die Vorbereitung. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine spannende, eine spannende Thematik, die ja jetzt mit dem Film im Lords of Chaos, sicher auch wieder uh, ein bisschen mehr in den gesellschaftlichen Mainstream kommen wird.
1: Mhm. Wenn's der, wenn's Weil der
0: Varg. wenn es der Film schafft, aber der Warg, also der Charakter des warg den es ja auch wirklich gibt, das ist eben der Burzum, der ist ja ganz intensiv verworren mit der, mit der rechten Szene. Also der, da kann man nicht einmal mehr sagen, der kokodiert damit, sondern das ist auch einer von denen gewesen, die vom Breivik das Schreiben zugeschickt bekommen haben. Also der ist, der ist tief drinnen im rechten Szene.
1: Aber warum wird man diese Typen nicht los?
0: Er war, weiß ich nicht wie lange tatsächlich, aber er war einige Jahre im Gefängnis. Da war keines. Also er ist dann nach norwegischem Recht irgendwann einmal auch wieder entlassen worden, weil ja er hat halt für seine, seine Taten gebüßt und ist dann auch nicht mehr straffällig geworden und hat die Bewährungsauflagen erfüllt. Und da muss man dann auch sagen, nach diesen Kriterien soll er dann ja freikommen, weil what the fuck, warum nicht? Aber ja, wie wird man die Typen los? nehme ich jetzt
1: in der Szene. jetzt Nicht, Szene, nicht, nicht auf dieser sehen, Welt, ja, das das ja. Thema möchte ich nicht beackern, sondern die Frage ist, wie <lacht> die Typen los in der Szene. Ich glaube, wenn die, wenn die Szene gesamt ein Problem hat, dann ist das Loswerden von einzelnen Figuren ja nur Symptombekämpfung, oder?
0: Ist es letztlich auch. Also ich glaube nicht, dass man ein komplettes Ausgrenzen vom rechten Rand in der Metal-Szene jemals erreichen wird. So wenig, wie du das in anderen Szenen auch erreichen kannst. Also Du hast ja halt diesen Groß, denn die überwiegende Mehrheit, würde ich sagen, ist, ist unpolitisch zu sehen und da äh, ist ja Musik und Konzerte sind ja vielleicht immer a, a so eine Situation, wo sie sich nicht mit Alltagsproblemen herumschlagen wollen. Also deswegen, glaube ich, ist für die überwiegende Mehrheit die, die Nichtpolitisierung ganz wichtig und auch das, worum es eigentlich geht oder was, was wichtig ist, dass es jetzt politische Randgruppen gibt, die äh, die Ästhetik und die, die Thematik unterwandern mit ihren Themen, das heißt, glaube ich, relativ schnell, bin mir ziemlich sicher, dass es an, an eher rechtsgenährten Hip-Hop oder uh, Techno Szene oder was auch immer geben wird. Du wirst die Typen in dem Sinne nicht, nicht loswerden, solange man freie Meinungsäußerung gibt. Es gibt es eh zu einem gewissen Grad der Beschneidung. Manche Bands dürfen in Österreich und Deutschland zum Beispiel einfach nicht auftreten, weil es gegen das Verbotsgesetz verstoßen. Manche werden implizit von der Community sozusagen ausgeschlossen. Die werden dann nicht eingeladen zu den Festivals. Auch das gibt es. Aber ja, die Wahrheit ist, ich meine, du, du wirst das in dem Sinne nicht loswerden.
1: Weil sie und wieder ein man, Spiegelbild der ich, Gesellschaft sind, oder?
0: Genau, und ich finde, es muss auch ein Platz sein für Andersdenkende in einer Gesellschaft. Also Die Frage ist, ob ein Breivik einen, einen Platz haben darf. Ja, der ist natürlich es ist da, ja nur das der Symptom, ja, Härtefall. Der ist ja ein, ein Psychotiker, der am um, Previk um als solchen ist ja nicht die rechte Szene an sich schuld, der hätte den Extremismus im, im, im Notfall auch woanders gefunden. Weißt du, was soll ich
1: Was zur Frage führt, kann man einen unbedarften Menschen so einen Schwachsinn lesen lassen?
0: Das würde ich anders aufzäumen. Das Problem ist ja, dass den, nicht, nicht, dass den Menschen ein zu viel an Information zur Verfügung steht, sondern eigentlich ein zu wenig an Information dass es nicht differenziert genug ist und dass man die Informationen immer mehr in der Bandbreite zur Verfügung gestellt kriegt und die Zeit in der Sinne auch immer mehr kriegt, um die Sachen zu beurteilen. Wenn du jetzt die Boulevardmedien anschaust, das ist ja alles auf Primärreize ausgelegt. Und es ist dann in dem Sinne auch ein sehr lustvolles Lesen. was du die Kronenzeitung oder so ist es ist alles in einfachen Worten, die man gut verstehen kann. Es ist schön groß gedruckt, du hast schöne Büder, Großteils auch dann immer wieder von hübschen Menschen dabei. Also es ist ja von, von der ganzen Aufmachung her auf ein Lesen ausgerichtet ist, oder auf ein Lesen, beziehungsweise vielleicht, wie man es provokativ auch nicht lesen nennen, das Lust macht. Mein Kampflesen ist nicht lustvoll. Es ist ein extrem trockener, biederer Text, der, der in dem Sinne auch keine Freit macht. Und das Breivik-Manifesto habe ich nicht gelesen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Recht für anders ist. Das hat ja auch ein totaler Kopfmensch geschrieben. Also das sind, ja, das sind schwierige, komplexe Texte, die keiner lesen will. In, in dem Sinne, der nicht, der nicht schon mit der Disposition reingeht, ich lese das jetzt und beschäftige mich damit, du lässt dich davon ja nicht berieseln. Deswegen sehe ich das, die Gefahr der Zurverfügungstellung da jetzt eigentlich nicht so wirklich problematisch. Problematischer fand er das eher, wenn äh, ein Boulevardmedium jetzt so mit richtig dezidierter Hetze gegen eine Bevölkerungsschicht in einer medial gut äh, aufnehmbaren Form vorbereitet, aber eben äh, das haben ja auch das haben wir die Nazis auch schon gehabt. Die haben ja auch angefangen, in Antisemitismus auch über Karikaturen zu schüren. Und das sind eigentlich auch gut. Äh, gute Karikaturisten eingebogen und humoristisch, ja, ich meine sicher waren es rassistische Witze, aber sie waren schon witzig aufbereitet. Das, ich sage nicht, dass das richtig oder gut ist. Auf gar keinen Fall. Nur äh, da war auch humoristischer Mehrwert dahinter. Das hat schon aus einer, aus einer Marketingperspektive sozusagen jemand durchgedacht und und auf bestmögliche Verwertbarkeit hingetrimmt. Und das ist der, der viel gefährlichere Weg. Nicht, dass jetzt die Leute äh, in der Bibliothek mein Kampf für ein anderes Buch auch lesen können, sondern die Gefahr besteht an, wann in die in die Medien, die uns zur Verfügung stehen, in einfach konsumierbarer Form, äh, falsch, halb, oder gar keine Information zur Verfügung gestellt wird äh, und der Meinungsmacher betrieben wird. Das ist das, das Risiko. Und da auf das spitze ich gerade im Moment eher zu, wenn ich mir Social Media und Co. vor Augen führe. Also ich finde, die relevantere Frage ist jetzt äh, eigentlich eher, soll man irgendwie äh, Methoden finden, um den Zugang zu Social Media wieder in irgendeiner Art und Weise zu kuratieren, dass dort nicht alles breitgetreten werden kann, als wie äh, soll man ein Breivik-Manifest oder Mein Kampf der Öffentlichkeit zugänglich machen.
1: Wollen wir ein bisschen Musik hören zum Schluss?
0: Machen wir nur ein bisschen Musik. Hast du einen Vorschlag? Ah, nein.
1: Also, mir hat, mir ich, ich, vorher ist mir ja ganz
0: gut gefallen, was du in die, in die, in die Vorbereitungs-Playlist reingeben hast. Also, falls du, Na, ich war ja. jetzt eigentlich schon seit einer Stunde trigger-happy, dass man limbisket Bizkit, My Footman and Together ah, Now spielen. Wir spielen wir ich glaube, das ist eine fette Nummer, da hätte jetzt zum Abschluss auch gut reingebauen. Sehr gut, machen wir das. Na, fängt schon voll fett an.